0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Münchens großer Liebe zu interviewen, das ist unser Versprechen. Wir befinden uns nun in der Schlussphase der Saisonvorbereitung, sprich der letzten Woche vor dem Drittligastart in Meppen und haben ein sehr gutes, wenn auch leider unglücklich verlorenes DP-Pokalspiel hinter uns. Natürlich werden wir auch hierüber mit unserem heutigen Gast sprechen, genauso wie über den Saisonstart in Meppen. Für mich persönlich ist er ein alter Bekannter, da wir schon gemeinsam auf dem Platz gestanden sind, für ihn war das Pokalspiel der erste Pflichtspieleinsatz, denn nach Richard Ritchie Neudecker aus der letzten Episode haben wir heute einen weiteren Neuzugang der Löwen im Podcast. Schön, dass er direkt zugesagt hat und sich so den Löwenfans vorstellt. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Nach acht Jahren mit drei Aufstiegen bei Arminia Bielefeld sucht er nun eine neue Herausforderung. Mit über 200 Spielen in der dritten und zweiten Liga gehört er zu den erfahrenen Stützen in der Mannschaft von Michael Kölner. Unser heutiger Gast, die neue Nummer 6, Stefan Salga. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Jan, grüß dich. Ja, du hast vielleicht den Podcast schon mal gehört von deinen Kollegen oder auch von Michael Kölner, dass er den regelmäßig hört. Das heißt, die erste Frage an dich, es soll ja um den Menschen gehen, was für ein Mensch ist Stefan Salga? Ähm...
1: Boah, über sich selbst sprechen ist immer recht schwierig. <lacht> <lacht>
0: äh, ich denke,
1: dass ich so ein bisschen die Rheinland-Mentalität definitiv drin habe, dass ich recht offen und ähm, ja freundlich und nett bin. <lacht> Ansonsten äh, eher sehr kontrolliert und durchdacht. Das, das sind so zwei Sachen, mit denen ich mich ganz gut anfreunden kann.
0: Du hast gerade gesagt, du bist Rheinländer, in Düren geboren, aber gerade sportlich... In Köln aufgewachsen.
1: Ja genau, ich bin mit äh, zwölf Jahren damals zum FC ins NLZ gegangen. Habe da quasi bis, ich glaube 2011 oder 2012, dann auch die ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht, über die U23 zu den Profis, da ähm, dann auch in der Bundesliga fünf Einsätze gab, plus nochmal im DFB-Pokal. Ja und dann äh, haben unsere Wege uns sich schon gekreuzt und wir sind zusammen in Osnabrück für ein Jahr aufgelaufen.
0: Genau, ja, da warst du Linksverteidiger, ich durfte da als Innenverteidiger oftmals spielen, haben wir uns kennengelernt. Du warst ja ausgeliehen damals, gell, ein Jahr? Genau, ich war ausgeliehen, ich hatte noch zwei Jahre Restlaufzeit,
1: wollte Spielpraxis haben. In der höheren Liga als in der Regionalliga und in der Bundesliga war es nicht so... Äh, aussichtsreich zu spielen. Ähm, von daher war das eigentlich in dem Alter der logische Schritt, da einen guten Drittligisten zu finden, der ähm, spielerisch auch versucht hat, Fußball zu spielen.
0: Ja, <lacht> ja wir haben, glaube ich, eine richtig gute Mannschaft gehabt damals auch mit einigen Legenden. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, Uwe Fuchs sagt immer noch heute, dass er gerne noch einen Stürmer ge ge gehabt hätte, dann wäre er auch sicher aufgestiegen. Aber <lacht> ja, dem, bin er, äh, das Ganze äh, hat er noch nicht, glaube ich, komplett verdaut. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ja, der, ähm, dadurch, dass er in Bielefeld lebt, hatte ich äh, sehr viel Kontakt zu, zu unserem damaligen Trainer Uwe Fuchs. Ja.
0: Ich habe ihn auch öfters mal gesehen und äh, muss auch wirklich immer sagen, es war einer der besten Trainer, die ich hatte. Schade, dass es nur so kurz war. Ich kann mich
1: wirklich an richtige Trainingsinhalte und so weiter nicht, nicht äh, extrem erinnern. Ich wusste. Aber ja. Spielanlage und das äh, Training und so weiter, hat schon Spaß gemacht. Kann ich, das kann ich nicht verneinen.
0: Und an der Bremer Brücke sowieso, Stimmung ist ja dort auch sehr gut. Leider konntest du am Wochenende, du hast dein Debüt für die Löwen gegeben, ohne Zuschauer.
1: Ja, gewohntes Bild mittlerweile, aber ähm, natürlich, wenn man äh, einen Verein wechselt und ähm, das erste Mal im Stadion aufläuft, will man gerne die Zuschauer dabei haben. Ich habe jetzt auch die ersten Eindrücke mit fast 10.000 Dauerkarten verkauft und ähm, ja ein bisschen, bisschen mich mit dem Verein und der, ähm, und den Zuschauern ähm, beschäftigt und es ist schon Wahnsinn, was hier los sein kann und habe dann auch mal ein paar Zusammenschnitte vom Aufstieg gesehen äh, gegen Saarbrücken und so und ja, das fehlt schon, klar. Also ich, ich warte auch nur auf die, ich zähle auch die Tage, bis es dann endlich soweit ist, nur leider wissen wir nicht, wie viele es sind.
0: Ja, du, also du hast richtig Recherche betrieben, oder? Ja, man hat ja im Hotel viel
1: Zeit <lacht> und äh, dann hat man da mal ein äh, YouTube-Video und ähm, das, geht, das geht dann recht schnell und ein paar Eindrücke bekommt man dann. und äh, 60 war ja auch gerne in äh, Dokumentationen vertreten und so und da, da kriegt man schon ein paar Bilder.
0: Ja, ich hoffe, du sprichst nicht die Sky-Dokumentation an. Ich habe es extra offen gelassen. <lacht> Die nur schon einige Jahre zurückliegt, ja. Aber wie gesagt, auch das gehört zu unserer Vergangenheit. Genauso wie der Aufstieg, du hast ihn angesprochen, das ist natürlich immer noch Gänsehautgefühl für jeden, der da dabei war. Einmalig, was da die Fans mit uns und wir mit den Fans veranstaltet haben. Direkt, ja, stimmt, du warst dabei. Direkt auf der am Giesinger Berg, <lacht> glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Einmaliges Erlebnis war sicherlich auch für dich der Bundesliga-Aufstieg jetzt vor einigen Monaten. Zwar... Wahrscheinlich der, der größte Erfolg deiner Karriere, aber dann ohne, zumindest mit sehr wenigen Feierlichkeiten.
1: Ja, also wirklich echt, ähm, echt bitter für, für viele Spieler, die äh, noch nicht lange im Verein waren und nicht noch einen zweiten Aufstieg mitgemacht haben und wissen, was los sein kann am Rathaus und äh, wie, das dann Ganze, wie das Ganze abläuft, wenn äh, auf einmal alle aufs Spielfeld laufen und dich äh, durch die Gegend tragen und so. Ich habe das zum Glück schon äh, zweimal erleben dürfen davor, auch nur wenn es von der dritten in die zweite Liga war, aber es ist, glaube ich, vom, äh, von der Atmosphäre und so, nimmt sich da jetzt nicht, nicht allzu viel zur ersten Liga. Trotzdem hätte ich es gerne ein drittes Mal voll ausgekostet. Viele, viele Spieler, die das jetzt das erste Mal gemacht haben, die, die heulen gefühlt, weil sie weil es nicht erleben durften, weil sie sich auch, wie ich jetzt hier in, in München mich mit solchen Bildern schon beschäftigt habe. Ähm, ja, sehr schade. Wir haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Und äh, Gott sei Dank sind wir auch ähm,
0: frühzeitig aufgestiegen, sodass wir sodass wir ein paar witzige Wochen noch hatten. Ihr ja, das Beste draus gemacht, ein bisschen gefeiert habt ihr ja trotzdem, oder? Zumindest hat man das selbst in München vernommen. Die Medien waren da ein bisschen kritisch mit euch. Ähm, ja, wir, wir
1: mussten ja von, ähm, vom Stadion zu einer anderen Lokalität mit dem Auto rüberfahren. Dass dann die Stadt voll ist und dass äh, man sich dann nicht äh, hinter getönten Scheiben versteckt, ich glaube, das, <lacht> das kann jeder Sportler oder jeder Fan
0: verstehen. Ja, ich glaube, Markus Rehe, unser ehemaliger Geschäftsführer und der Geschäftsführer jetzt von Amina Bielefeld, musste sich da auch rechtfertigen, aber ich glaube, das hat er auch sehr sympathisch gemacht, dass man da auch ein bisschen Verständnis haben muss für diese Emotionen, die da ja, einen über, überkommen. Das ist natürlich auch ein, für viele einfach ein einmaliges Erlebnis.
1: Ja, definitiv. Also ich kann es rückblicken. Also das ist wahrscheinlich, äh, kriegt man das erst so richtig verarbeitet, wenn man 15 Jahre oder 10 Jahre nicht mehr spielt und schaut dann zurück und sieht dann, wie groß das Ganze eigentlich war, was man da erreicht hat. Jetzt so als aktiver Spieler geht es halt immer Schlag auf Schlag. Jetzt habe ich äh, einen Wechsel hinter mir, habe hier tausend neue Eindrücke, muss mich in der, äh, finde mich in einer neuen Situation wieder. Deshalb äh, ist das fast schon wieder komplett verdrängt und es geht halt wieder neu von, von neu los.
0: Ja, von neu los bei den Löwen. Wie gesagt, erstes Spiel gegen Frankfurt, richtig gute Leistung, wie ich finde. Vor allem fand ich es immer gut, dass du relativ schnell, wenn, der, wenn du gleich nach vorne gespielt hast, das, das hat mir gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen, aber... Er stande hier hinten sowieso in der Innenverteidigung sehr kompakt und hat da immer sehr schnell nach vorne gespielt, um dann auch so brutal gefährliche Konter zu spielen. Ist das vielleicht auch so? War das Taktik oder ist das vielleicht auch so das den Spielstil, den wir so in der kommenden Saison erwarten können? Ähm, ich,
1: also gegen 60 äh, gegen äh, Frankfurt war es auf jeden Fall der Matchplan und ähm, wir haben gesehen, dass sie dass sie versuchen das Spielfeld dann zu öffnen, wenn sie den Ball haben und dass dann große Räume entstehen können. Dann musst du schnell nach vorne spielen. Das war auch recht einfach, weil, weil wir, was heißt recht einfach? Wir spielen gegen Bundesligisten, aber wir hatten oft das Spiel vor uns, konnten dann aktiv in die Bälle reingehen und sofort nach vorne ähm, eröffnen. Wenn die Bälle über uns drüber kommen, dann ist es halt mit dem Rücken zum Spielfeld ein bisschen schwerer, nach, direkt nach vorne zu spielen. Aber ähm, ja, das war, das war der Matchplan, wie das jetzt gegen Mappen aussieht. Ob die ähm, ähnlich Fußball spielen wie Frankfurt, bezweifle ich. Ich werde es ähm, am Sonntag wahrscheinlich mit dir ausdiskutieren können, wie es war. Äh, aber ja, wir werden uns da jetzt auch einen Matchplan zurechtlegen und der wird hoff hoffentlich greifen, erfolgreicher sein als jetzt der Letzte.
0: Naja, so erfolgreich, so unerfolgreich war er nicht hier. Nur leider konnte man dann die Großchancen, die wir wirklich hatten, nicht in Turku Münzen. Ja, und besonders ärgerlich.
1: Ja, genau. Und das ist dann wirklich das Ärgerliche, weil du als... Unter klassische Mannschaft dann wahrscheinlich in diesen Spielen auch diese, diese ein, zwei Chancen oder diese drei, vier, die wir dann im großen, äh, wirklich auch hatten, die musste dann halt, da musst du halt mal drei machen. Ne? Damit, oder zumindest mal sofort die erste, und dann hast du halt eine ganz andere Situation. Ähm, dass wir mit 0-0 in die Pause gegangen sind, war echt ein bisschen schade. Ähm, gut, jetzt ist es so. Jetzt haben wir das analysiert und ähm, ich hoffe, wir lernen schnell da draus. Und wir sind eine junge Mannschaft, die hohes
0: Entwicklungspotenzial hat. Genau, das hat Michael Kölner auch gesagt. Eine junge Mannschaft, die er entwickeln kann. Ähm, jetzt geht es nach Meppen. Meppen ist so ein bisschen die Mannschaft des letzten Jahres gewesen, als Aufsteiger eine wirklich brutal gute Saison gespielt. Ähm, hast du schon mal in Meppen gespielt?
1: Tatsächlich nicht. Wir hatten ein, zwei Freundschaftsspiele gegen Meppen. Ich fand auch, dass die ähm, eigentlich immer einen recht klaren Plan in den Freundschaftsspielen verfolgt haben, die ich, die ich gegen die gemacht habe. Haben aber jetzt auch einen Trainer gewechselt mit Thorsten Frings, ähm, sehr bekannten Trainerspieler. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was da auf uns zukommt. Das, äh, das, 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 wird man jetzt, äh, das werden wir die Woche besprechen noch. Und dann, ähm, glaube ich, haben wir da auch, ähm, also vor Mappen sollten wir uns jetzt nicht großartig verstecken müssen.
0: Nein, ich denke mit den Leistungen, und das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir haben, glaube ich, genug oft genug in der Vorbereitung gezeigt gegen Regensburg und auch jetzt gegen Eintracht Frankfurt und auch gegen Würzburg, dass wir mit großem Selbstvertrauen in die Saison gehen können. Was traust du dir persönlich zu? Du bist als erfahrener Innenverteidiger geholt worden. Siehst du dich da in der Rolle und, und wie konntest du in den ersten zwei Wochen schon mal so ein bisschen dich da hineinwachsen lassen?
1: Ähm, also ich wurde gut aufgenommen. Es macht, es macht Spaß mit der Truppe zu arbeiten, zu spielen. Ich glaube, dass der Trainer klare, klare äh, Sachen von mir sehen möchte, die die jetzt gegen Frankfurt teilweise sogar schon funktioniert haben. Umso weniger über mich gesprochen wird, mehr, ähm, umso besser ist es eigentlich, weil das heißt, wir sprechen über die Offensivspieler und äh, das heißt, wir, wir gewinnen Spiele und äh, von mir aus müssen wir ja gar nicht so viel über mich sprechen und ähm, von mir aus kann der Sascha 30 Tore schießen oder der der Lexi oder wer auch immer und die stehen mit der Mitte, Punkt und ähm, dann, dann haben wir auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison gespielt.
0: Du hast jetzt acht Jahre bei Arminia Bielefeld gespielt, hast schon gesagt, zwei Aufstiege aus der dritten in die zweite Liga, einen Aufstieg aus der Bun zweiten Liga in die Bundesliga. Also du kennst alle Ligen sozusagen ein bisschen, zumindest die dritte Liga auch sehr gut, auch wenn es jetzt schon länger her ist, dass du da das letzte Mal aufgelaufen bist. Hast du die dritte Liga trotzdem verfolgt?
1: Ja, immer, immer mal wieder, klar. Ich habe ja auch viele ehemalige Mitspieler sind dann den Schritt in die dritte Liga gegangen. Es sind viele große Vereine in der dritten Liga, das guckt man sich natürlich an. Und ja, wenn dann Spiele gerade zum Ende der Saison Spiele im Fernseher oder in der Konferenz dann laufen und es geht um Aufstieg oder Abstieg. Das ist dann immer, natürlich sind immer Sachen, die man, die man gerne verfolgt. Und ja, im Großen und Ganzen ist es auch kein Riesenunterschied. Ne? Also das Einzige ist halt, dass das eine im, im Pay TV übertragen wird und das andere, also Magenta Sport ist auch, glaube ich, PayTV, aber ähm, ja, halt eine andere, eine klitzekleine andere Bühne ist. Ansonsten ist es halt teilweise auch von dem Zuschaueraufkommen und so ähnlich und teilweise sogar besser.
0: Also Magenta Sport, ja, hast du ja schon gesagt, ist auch Pay-TV, aber genauso wie jetzt halt auch die ersten drei Spiele. Die von uns werden halt die drei Spiele auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja. Bayerischer Rundfunk übertragen, so wie jetzt, wie gesagt, Löwenfans können sich freuen, freuen. die ersten drei Spiele werden live gezeigt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also auch am Samstag gegen Metten. Ja, ihr brecht am Freitag schon auf. Übernachtet dort. Wie ist so für dich immer, hast du eine Routine vor einem Spiel? Ist das jedes Wochenende das gleiche Thema? Nimm uns mal mit, wie du dich auf so ein Spiel vorbereitest. Ähm, ich, ich eigentlich versuche
1: immer recht entspannt an die Sachen ranzugehen. Die Nervosität kommt eigentlich von alleine. Es war jetzt vom Frankfurt-Spiel ähnlich. Es war mein erstes Spiel für einen, für einen neuen Verein. Das ist dann immer nochmal eine besondere Anspannung, wenn es jetzt nächste Woche als im ersten Ligaspiel losgeht, wird es auch wieder was, was, was Neues sein und da wird die Anspannung von alleine kommen und auch eine gewisse Nervosität, die will ich gar nicht missen mit 30, weil äh, die hilft auch manchmal, sich äh, zu pushen und zu konzentrieren, von daher... Ähm, bin ich da immer recht offen und gucke mir alles an. Man kann sich eh nicht großartig gegen seine Gefühle wehren, von daher ähm, verdrängen Macht bringt nichts. Ähm, ja, ansonsten großartig Rituale, ich versuche vernünftig zu schlafen. Ähm, ansonsten kann ich jetzt äh, linke Fuß er, äh, linke linkes Schuh zuerst, aber das war es dann auch
0: schon. Also keine Netflix-Serien oder sowas am Abend vorher, wo du sagst, okay, ich schaue nochmal, dass ich mich da irgendwie entspanne.
1: Ich habe da jetzt nichts Konkretes. Ich glaube, Freitagabend wird wahrscheinlich ein bisschen Fußball laufen. Das gucke ich mir dann gerne an. Eröffnungsspiel? Sofern ihr da schon im Hotel seid? Ja, ja, das, das weiß ich gar nicht genau. Das, äh, ich hoffe, dass wir, dass, dass wir davon mal sehen. Ähm, ansonsten zum Abend hin läuft, glaube ich, Golf. Das werde ich mir angucken. <lacht>
0: ähm, das war's dann aber, ja. Erfolgst du Golf? Du bist ja ein Golfer. Was hast du für ein Handicap? 18. 18. Oh. Das ist ziemlich gut. Ja, für drei Jahre ist okay. Ja. Hast du erst vor drei Jahren angefangen? Ja. Ich muss dazu sagen, als wir uns vor zwei Wochen das erste Mal gesehen haben, hast, hast du mich direkt nach meinem Handicap gefragt, weil ich in <lacht> Osnabrück relativ verrückt Golf gespielt habe. Also, ja. Ähm, da warst du noch nicht am Schläger. Nee, das hat wirklich erst äh, recht
1: spät angefangen. Ähm, ich hatte da auch echt eigentlich keinen Bezug zu. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt. Es ist aber wirklich ein geiler Ausgleich neben dem Fußball. Das ist ein Sport, den man so mit extrem viel Ehrgeiz betreiben kann, ähm, der einen auch ähm, auf der Runde richtig verzweifeln lassen kann, äh, weil man nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber ähm, ja, halt auch während der Saison ganz gut gespielt werden kann, finde ich zumindest. Ich hoffe, der Trainer hat jetzt nichts dagegen ähm, und holt mich morgen ins Büro und äh, wird mich da zusammenpfeifen. <lacht> Aber ich glaube, dass man da so seine zwei Stunden auf dem Golfplatz dann ähm, zwei, drei Tage vorm Spiel doch noch verbringen darf.
0: Besser als manche vor der Playstation. Oder halt einfach nach dem Spiel. Ja, Oder halt nach dem Spiel. In, kann ja auch als aktive Regeneration dienen. <lacht> ja, ich
1: würde das gerne mal komplett in den regenerativen <lacht> Bereich packen und äh, anstatt auslaufen sonntags äh, gerne auf dem Golfplatz gehen. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich mal von einem ehemaligen Mitspieler gehört, der in Schottland oder in England irgendwo mal auch gespielt hat oder Freunde hatte, die dort gespielt ja. haben, dass dort ein Verein ist, der, der tatsächlich das Auslaufen auf den Golfplatz verlegt hat. Ja,
1: müsste man sich angucken, wie erfolgreich die ganzen <lacht> äh, Wettbewerbe verlaufen sind bei dem Verein, aber ja, wenn die permanent Meister werden, dann müssen wir uns auf jeden Fall anschließen.
0: Dann würde ich sonntags auch <lacht> gerne noch zum Auslaufen mit dabei sein. Ja, <lacht> ja. Nee, aber hast du dich schon äh, erkundigt, welche Golfplätze hier so in der Region sind, wo du mal spielen möchtest?
1: Nee, noch gar nicht. Also dafür ist alles wir sind zu früh. Ähm, ich äh, werde da jetzt, wenn ich hoffentlich meine Wohnung beziehen kann in, äh, im nächsten Monat, dann mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen und dann ist die Golfsaison ja auch schon wieder fast zu Ende. Von
0: daher mal schauen, wie es dann weitergeht. Bist du beim GoFoos? Nee. GoFoos, zur Erklärung, ist eine eine, ist eine Vereinigung golfspielender Fußballer und da äh, ja, kannst du dich ja auch mit aufnehmen. Ist auch, das stellt sich auch so ein bisschen dem gemeinnützigen Zweck und äh, veranstalten immer ganz schöne Golfturniere, zu denen ich nie gehen konnte als aktiver Profifußballer. Obwohl er so viel Zeit hattest. Letztes Jahr, <lacht> ja, weil die Turniere am Wochenende sind und okay. letztes Jahr war ich tatsächlich auf zwei Veranstaltungen, was sehr, sehr schön war, auch wenn ich nicht äh, ganz so prominent bin, und ganz so hoch gespielt haben wie die meisten, die dort teilnehmen, ist es dann trotzdem ganz nett gewesen. War eine schöne Sache, und kann ich dir sehr empfehlen. Und wie gesagt, würde mich natürlich freuen, wenn ich dir den einen oder anderen Golfplatz hier in der Region zeigen kann. Ja, ich bin da gerne, gerne bereit, mit dir ein paar Meter zu machen. Ja. Du hast gesagt, du wohnst noch im Hotel. Hast schon eine Wohnung gefunden oder hast du dich schon stark darum bemüht, eine zu finden?
1: Ich habe eine in Aussicht. Ich hoffe, das wird jetzt... Äh diese Woche oder nächste Woche fixiert und dass ich dann äh, zum Oktober hin einziehen kann. Weil das Hotelleben ist natürlich nicht vergleichbar mit den eigenen vier Wänden. Also ich freue mich schon auf meine
0: Wohnung, ja. Wo wird es sein? Welcher Stadtteil? Äh, Straße musst du jetzt nicht verraten. Sendling ist das, glaube ich, ja. Also ich wollte was relativ
1: nah, das heißt relativ nah am Trainingsgelände, aber ich glaube, das ist äh, zeitlich ähm, noch tolerierbar. Ich, glaube ich, fünf Minuten Luftlinie vom äh, oder Weg, fünf Minuten Weg vom äh, Trainingsgelände entfernt. Das ähm, waren so waren so Sachen, auf die ich geachtet habe. ja Ansonsten ist München halt auch äh, schon teuer,
0: <lacht>
1: was den Wohnungsmarkt angeht. Ja.
0: Teuer, aber mit einer extrem hohen Lebensqualität?
1: Definitiv, ja.
0: Wie schaltest du ab?
1: Ach, ich, also ich muss sagen, der Kölner trainiert sehr lange und ähm, die Trainingsumfänge sind ähm, von der Zeit auf jeden Fall äh, definitiv mehr, als ich äh, in den letzten Jahren äh, trainiert habe, sodass ich recht lange am Trainingsgelände bin. Ich war gestern, ähm, glaube ich, erst um sieben, halb acht hier, hier aus der Türe raus. Von daher bin ich sehr viel hier und dann freue ich mich aber auch auf mein Hotelbett und gucke da Daniela ein bisschen
0: mit dem Handy noch rum und telefoniere ein bisschen und
1: dann geht es aber auch
0: relativ zeitnah in eine Falle. Ja, Michael Kölner hat, glaube ich, zu dieser Saison auch noch eine Neuerung im Training äh, ja, umgesetzt, dass er nicht nur, das hat er nämlich den Sponsoren auch unseres Weißblauen Unternehmernetzwerks in einer digitalen Veranstaltung mitgeteilt und verraten, er trainiert nicht nur mit der Mannschaft, sondern es gibt vor dem Training und nach dem Training jeweils mit, ich glaube, zwei, drei Spielern und den Co-Trainern noch extra Einheiten rund um das Mannschaftstraining.
1: Genau, da, da, da durfte ich auch schon öfter mal teil sein. Ähm, es, es ist meistens so ein bisschen positionspezifisch. Ähm, also ich kann jetzt nur von, von meinen Einheiten sprechen. Da ähm, habe ich mit dem Olli ähm, und mit dem Queering dann öfter ähm, ein bisschen was am Aufbauspiel gemacht oder ähm, ein bisschen defensiv verhalten. Das sind recht kurze, äh, kurze Intervalle, aber ähm, die nochmal so ein bisschen das Ganze verfestigen, was so im Spiel auf uns zukommt. Ja.
0: Oliver Bär, der Co-Trainer, genau also der ist dann für euch in Verteidiger zugeteilt.
1: Den hatte ich bisher immer, ja. <lacht>
0: Und Intervalle, also Intervalle klingt anstrengend. Ist das, ist das jetzt eher anstrengend oder ist das eher taktisch und technisch bezogen?
1: Kurze Intervalle heißt ja, dass die äh, dass die Übungen an sich ähm, recht, recht kurz sind. Und ähm, ja, man macht da, ich glaube, wir sind so 10, 15 Minuten dann meistens wirklich länger auf dem Platz. Machen dann, äh, also ich hatte es gestern wieder, haben dann ein bisschen Spieleröffnung gemacht, mussten dann, Ball entfernten Sechser, kurzen Sechser und einen Diagonalball einstreuen. Ja, es waren so 10, 15 Wiederholungen. Und dann, dann war es das
0: aber auch schon wieder. Ich muss sagen, es sieht so aus, als würde das Training auch fruchten, weil die Mannschaft wirklich eine enorme Ruhe am Ball hat. Gerade auch im Mittelfeld mit Dennis Dressel jemand auf dem Platz ist, der, der tatsächlich nicht nervös wird. So hat man zumindest das Gefühl von außen und wirklich eine saubere, ruhige Kugel spielt. Ihr habt äh, viel Ballbesitz. Auch gegen Frankfurt hattet ihr trotzdem auch ganz guten Ballbesitz. habt schöne Verlagerungen gehabt. Also es sieht wirklich richtig gut aus, wie ihr Fußball spielt.
1: Ja, ich kann ja jetzt nur von den äh, Tagen sprechen, wo ich da bin. Es ist im Training sehr viel Stress immer ähm, bei den einzelnen Übungsformen. Das, ähm, ist, die Felder sind immer recht klein gehalten. Es sind, sind viele Beine auf kleinem Raum, sodass man äh, unheimlich schnell reagieren und handeln muss. Es ist für mich auch eine Umstellung, weil ich das auch so in dieser Form, in dieser Extreme nicht äh, gewohnt bin. War. Aber ähm, ja, es, es scheint es scheint durchdacht zu sein. Und äh, natürlich, wenn man alles im kleinen Raum schon vernünftig löst, dann wird es auf größerem Raum sicherlich einfacher. Ja. Das ist mit Sicherheit
0: der Ansatz, ja. Ich glaube so ein bisschen das Trainingskonzept hat auf jeden Fall einen roten Faden oder ja roter Faden ist glaube ich richtig. Ne? Hier sagt man blauer Faden. <lacht>
1: Sorry ja. Oh ja oh ja feindliches Gebiet. Ja.
0: Du was für eine Wohnung suchst du dir? Hast, du hast äh, mir erzählt du hast eine Freundin kommt die mit nach München? Sucht ihr schon ein bisschen was Größeres oder bleibst du erstmal alleine und möchtest aber vielleicht trotzdem Gästezimmer für, für Familie und Freunde?
1: Ähm, nee, meine Freundin bleibt in Köln wohnen. Wir haben da gemeinsam eine Wohnung. Wir haben es in Bielefeld so gemacht, dass wir äh, schon gefühlt zwei Wohnungen hatten dann. Ähm, sie arbeitet in Köln und ähm, ist da in ihrem äh, sozialen Kreis. Äh, und ich will sie da aufgrund der... Du weißt selbst, wie es ist als Fußballer, wenn man da... Ich hatte eine außergewöhnliche Situation mit acht Jahren in Bielefeld. Das ist eigentlich nicht, nicht die Regel. Ähm, ich möchte, möchte da eigentlich nicht ähm, großartig die, ähm, die sozialen Kontakte äh, kappen und ähm,
0: bin auch immer wieder froh, zu Hause zu sein und da so einen Anlaufpunkt zu haben. Ja, du bist am Wochenende nach Hause gefahren. Das hast du mir erzählt, als ich dich angefragt habe wegen eines Interviews hier in unserem <lacht> ja, Löwen-Podcast. Wie fährst du Fährst du mit dem Auto, mit dem, mit dem Zug? Fliegst du? Ich
1: fahre gerne mit dem Zug. Es ist... Äh, recht entspannt, ich muss mich nicht konzentrieren aufs Autofahren. Ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass er bis auf 10, 20, 30 Minuten dann eigentlich recht pünktlich ist, den, den Puffer kann ich mir einbauen, da bin ich, äh, da stehe ich dann auch gerne mal eine Stunde früher auf und ähm, nehme halt einen Zug früher und laufe nicht Gefahr, zu spät zu irgendwelchen Terminen zu kommen. Ja und Wohnungssituationen ist, ähm, ich hätte glaube ich recht Glück, ich habe ähm, relativ schnell eine Wohnung gefunden, habe quasi auch die Erstbeste genommen, die ich gesehen habe, die hat mir sehr gefallen. Ähm, Damals in Bielefeld? Nee, hier, hier in München, die, ich, die ich jetzt in Aussicht habe. Und äh, Ja, ich brauche nichts Großartiges, Besonderes, ich will es aber auch halbwegs schön haben. Also das kriege das, das, das krieg ich schon irgendwie hin.
0: München ist ja auch wirklich wunderschön und äh, warst du schon mal Hattest du dann am Nachmittag mal Zeit, irgendwie auch ins Umland zu fahren, an den Tegernsee, an den Starnberger See, dich ja. irgendwie mal mit der Stadt an sich zu beschäftigen?
1: Das Umland habe ich jetzt noch nicht kennengelernt. Ich bin mit Richie hier ein paar Mal in näherer Umgebung, beziehungsweise Richtung Gärtnerplatz da was essen gewesen. Ja, hohe Lebensqualität, gerade bei dem Wetter jetzt gerade. Alle sitzen draußen, alle. Alle sind gut gelaunt, würde ich sagen. An der Isar war ich jetzt bisher noch nicht. Aber das wird sicherlich auch noch folgen, wenn das Wetter so bleibt. Und ansonsten ähm, bin ich gespannt, was noch so auf mich zukommt. Da, da soll es ja auch sehr, sehr
0: schöne Ecken geben. Dabei ist die Isar gar nicht so weit weg. Man muss nur hier vom Trainingsgelände den Berg darunter laufen. Ja. Das ist ungefähr so 500 Meter und dann... Gibt es da auch schon schöne Laufstrecken? Also ich bin mir sicher, dass du die ein oder andere Laufstrecke an der Isar unten am Flaucher auch noch kennenlernen wirst. Ja, ich bin ja schon äh, vor dem Würzburg-Spiel äh,
1: mit, mit Richie und äh, Marco ähm, zum Stadion gelaufen, weil wir äh, leider noch nicht spielberechtigt waren und äh, durfte da auch schon äh, ein bisschen was, was sehen also und kenne den Weg auch zu Fuß vom, von der Grünweide, vom Trainingsgelände zum, zum Stadion.
0: Was in München auch wichtig ist, ist, dass man seine Wohnung so aussucht, dass man auch einen relativ kurzen Weg zum Oktoberfest hat?
1: Ja, ähm, weiß ich gar nicht genau, wie, <lacht> wie weit der Weg darüber ist. Ähm, ich habe es aus der Vergangenheit, weiß ich nur, dass, äh, dass, dass wir es halt öfter mal mit Bielefeld gemacht haben, sind dann mit der Mannschaft, wir haben dann glücklicherweise sogar in äh, Nürnberg gespielt und konnten dann direkt da bleiben. Ähm, oder sind dann halt tatsächlich äh, nach einem Auslaufen runtergeflogen und waren, waren dann auch mal einen Tag auf, auf der Wiesen. Ähm, aber ja, ich freue mich, wenn es nächstes Jahr dann hoffentlich wieder soweit ist und äh, ich den ganz normalen Wahnsinn mitmachen
0: darf. Ich wollte mich gerade sagen, du wirst ein Jahr Zeit haben, dich in München auszukennen, beziehungsweise die Straßen kennenzulernen, damit ja. du auch den Weg findest. Denn das Oktoberfest findet ja heuer leider nicht statt. Hast du eine Tracht im Schrank?
1: Selbstverständlich, ja. Ich,
0: also ich glaube, ich bin nicht so gut ausgestattet wie der, wie der Urmünschner, aber ähm, die ist schon sehenswert. Und du wirst dann eine neue Tracht dazu bekommen, denn Trachtenangermeier, unser Partner, wird äh, euch einkleiden. Ja, morgen das ist findet, es, glaube ich. Das findet nämlich morgen statt, genau. Ja. Und auch wenn das Oktoberfest nicht stattfindet, wird es hier bei den Löwen die weiß-blauen Trachtenwochen geben. Unter dem Motto 60 trägt Tracht, da wollen wir nämlich alle Fans, alle Mitarbeiter, alle Spieler, alle Funktionäre, einfach alle Löwenfans und Menschen rund um die Löwen aufrufen, trotzdem Tracht zu tragen. Also auch da kommt auf euch Spieler nochmal an einem Tag eine Aktion auch auf euch zu, wo es dann für Fans auch Gewinnspiele geben wird. Also wir werden die zwei Wochen nutzen, die Tracht rund um das ausfallende Oktoberfest wieder in den Vordergrund zu stellen, zusammen mit unserem Partner, Trachten Angermeier. Und äh, ja, da kannst du dich auch drauf freuen.
1: Ja, lieb gerne, trage ich gerne. Vielleicht kann man so da nochmal so ein paar äh, neue Impulse reinbringen. Und äh, wenn die Spiele sehr erfolgreich waren zu der Zeit, dass die Spieler <lacht> sich vielleicht daran halten, weiter die Tracht zu tragen auf dem Weg oder gerade an den, an den Tagen vorm,
0: vorm Spiel. Und das hat er ja auch gesagt, in München also eine Tracht zu tragen ist genauso wie einen Anzug anzuziehen. Also du kannst in München immer eine Tracht anziehen oder ein Dirndl und bist nie <lacht> underdressed. Ich glaube, ich im Dirndl sehe nicht so gut aus. <lacht> das war jetzt auch eher auf deine Freunde bezogen. Du bist nach acht Jahren nach Bielefeld gekommen und äh, hast dir sicherlich auch den einen oder anderen Ratschlag geholt von Freunden, von Bekannten. München, warst du schon mal privat in München? Konntest du dich davon schon mal von der Stadt überzeugen oder musstest du da komplett auf deine auf deinen Bekanntenkreis
1: hören? Ähm, also ich kenne einen UrMünchner, sage ich jetzt mal, der ist äh, mit der Schwester meiner Freundin zusammen. der Die leben zusammen hier in München. Deshalb kenne, also habe ich zumindest mal einen guten Anker und äh, kann mich immer wieder erkundigen und äh, ja, Trotzdem weiß man natürlich in Deutschland, es gibt äh, gefühlt vier große Städte und ähm, München gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, ja, es hat einfach eine unfassbar hohe Lebensqualität. Ich bin äh, gerne im Winter in den Bergen gewesen, ähm, freue mich jetzt auch schon darauf, dass, es, äh, dass ich deutlich kürzere Wege habe als zuvor. Und alleine diese, diese Nähe und das Panorama, was da dann zwangsläufig dazuzählt
0: werde ich auf jeden Fall ein bisschen auskosten. Also gehst du gerne wandern oder Skifahren oder Snowboarden? Oder? Ja, Wandern
1: würde ich dann auch machen.
0: Also werde
1: ich dann auch zwangsläufig machen wollen, weil es einfach dazugehört, glaube ich auch, wenn man, wenn man die Möglichkeiten hat, so kurz vor der Türe. Skifahren habe ich immer mal, also eigentlich kontinuierlich jeden Winter gemacht. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Anzeige noch von Bielefeld, dass ich das irgendwie nicht machen durfte oder so. Aber ähm, ja, habe ich gerne gemacht und hatte immer totalen Spaß daran, da nochmal eine Woche ähm, Ski zu fahren. Es wird jetzt wahrscheinlich deutlich einfacher sein. Und ähm, da man einen freien Tag ausnutzen und mal rüberfahren in den Berg und dann... Wenn hoffentlich die Skisaison bald ja dauert noch ein bisschen, aber dann losgeht, ähm,
0: werde ich da sicherlich auch mal sein. Also nach der Golfsaison direkt den Wechsel zur ja, Alpinsaison.
1: Genau, irgendwie muss man ja die, die Zeit füllen, äh, sonst, sonst
0: wird es einem ja auch langweilig. Auch als Spieler konnte man das ein oder andere Mal sicherlich äh, Skifahren gehen. bin jetzt kein aktiver Racer gewesen, überhaupt nicht, aber das Panorama und was du gesagt hast, die Atmosphäre in den Bergen ist natürlich schon einmalig und da haben wir, glaube ich, schon den Luxus, dass wir sehr, sehr nah dran sind und müssen wir mal schauen, wie, wie lange die Winterpause überhaupt ist. Wir haben ja eigentlich nur über Weihnachten und Silvester, glaube ich, eine spielfreie Zeit, ja. wir fangen direkt Anfang Januar an nach ja. der Corona-Verzögerung, also müssen wir mal schauen, ob es dieses Jahr überhaupt dazu kommt, aber ansonsten ähm, geht man halt einfach mal nur wandern. Gerne, ja. <lacht> Am Wochenende geht los gegen Meppen. Ich wünsche euch und wir alle wünschen euch natürlich äh, viel Erfolg beim ersten Auswärtsspiel der Saison, beim ersten Ligaspiel der neuen Spielzeit. Dir persönlich alles Gute, einen tollen Start, eine tolle Saison. Ich persönlich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich einen alten Bekannten wieder hier äh, näher bei mir weiß, um mich herum weiß wieder. Ja. Ähm, weiß natürlich, was du kannst und freue mich darauf, dich wie schon am Samstag gegen Eintracht Frankfurt äh, mit guten Leistungen auf dem Platz zu sehen. Und äh, ja, jetzt geht's raus zum Training. Ich wünsche dir noch eine gute Trainingswoche. Bleib gesund und einfach nur einen guten Start bei den Löwen. Ja, vielen Dank. Das war nun schon die 33. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an Podcast tsv 1860de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder einfach nur weiterempfehlt. Spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren nächsten Neuzugang, Stefan Seiger. Ihr könnt euch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen aus dem Löwenumfeld freuen. Wir sagen Servus Servus und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen, die